0: Diálogos 83, mais uma edição. Estamos aqui com o João Matias, além de várias outras funções, professor de sociologia da UEPB. É? Excelente professor. Eu não quero nem dizer o, o que rola aí nos bastidores, aí nas mensagens. Tem umas mensagens aí, hein? Mensagens? Sim, elogiando você como escritor. Ah, Ele pai, já pai. ficou nervoso pai. Pai. <risos> Os Santos do Chão Bravo Esse é o livro É o último livro, mas vamos continuar Matias é Escritor, professor de sociologia Professor da UEPB, esse já é o segundo Ou é o terceiro livro? É o quarto, é o quarto livro, o primeiro foi
1: Aos Olhos de Outro, em 2007
0: Aos Olhos de Outro
1: É, um livro que foi publicado A edição do autor, né? pela editora Agenda, de Campina Grande. O segundo foi o Vermelho das hostas Brancas, foi editado pela editora Bagaço, de Recife. É, o terceiro foi o Lugar dos Dissidentes, esse você conhece. Conheço, tem. Li. E foi editado pela editora Escaleiras, aqui de João Pessoa, né, daquele da querida Débora Gil. E o último é esse aí, né, Os Santos do Chão Bravo, publicado pela editora Cause e Letras, do Eduardo Sabino, do Cristiano Rato, de Minas Gerais.
0: Cristiano Rato, um abraço, Cristiano Rato, inclusive conheço, viu? Ah, é? Só virtualmente, mas conheço, que ah. ele, ele fez um resse-live comigo, botei ele, ele numa fria, ele um monte de escritor, é, é, como é o nome dela? Da menina Gil, Débora, Débora Gil Pantaleão. Débora Gil participou... É, Cristiano Rato participou, um menino... Eu não vou lembrar de todo mundo não, acho que foram uns 10 escritores. Ah, foi? Foi, lá no meu Instagram, tá lá, recilive o nome. Poxa! Todo mundo leu um texto, bateu um papo pouquinho e fico, foi muito legal, muito Nossa. legal mesmo. Foi. Nossa, mesmo, sabia. Aí, aí Cristiano Rato foi. E Ivandro que deu a dica... De todo mundo. Eu fui chamando sob o aval de Ivandro. A ah, bom demais. O pessoal tá aceitou aí porque foi o aval dele, né? Confiado. E aí tem os amigos meus. Tinha Márcia, também é escritora. A Roberta, uhum. escreve os textos de segunda. Você precisa ler, Roberta também. É bem legal. Que Roberta? É, é Roberta Moura da é lá de Rio Tinto. Escreve bem, viu? Massa. Escreve Não bem. Eu vou, vou lhe mandar um, um, um texto dela para você ver. Massa. Então quer dizer, João Matias, que eu não estou errado na minha observação não, porque quando eu li Os Santos do Chão Bravo, eu estava até comentando com você aqui nos bastidores, eu disse, é uma leitura de um escritor já experiente. Isso é você que está dizendo? Não, estou dizendo com base no que você escreveu, né? Aí você ficou animado, aí disse, mas por que você está dizendo que é um escritor experiente? Eu disse, porque você está ainda mais cruel neste livro
1: casca grossa
0: casca grossa a palavra foi casca foi grossa casca eu não grossa vou, é
1: não vou deixar você perder essa palavra né eu vou esquecer <risos>
0: você tá mais casca grossa nesse livro aí eu vou começar perguntando sobre o título que eu tenho uma certa obsessão com os títulos de onde veio os santos do chão bravo de onde vem esse título
1: os santos do chão bravo remete a uma comunidade trabalhadora chamada chão bravo ele é o título de um dos contos né? eu, uhum. se não me engano o sétimo conto que descreve justamente a transição dessa comunidade de trabalhadores chamada Chão Bravo para uma cidade chamada Cidade Grande. Uhum. O livro, apesar de ser um livro de contos, possui uma interligação entre os contos, uma vez que o leitor, pouco a pouco, vai tentando descobrir como é que Chão Bravo se tornou Cidade Grande. Então, de todos esses contos, você percebe que o único que se passa em Chão Bravo é esse, Os Santos do Chão Bravo. O restante se passa todo em Cidade Grande. Eu quis colocar o título... Na verdade, o conto surgiu antes do, do livro. Né? Assim, eu quis abrir né, com, com esse título, né? porque remete a essa transição do Chão Bravo, remete a, ao ponto principal da narrativa, que é Chão Bravo se tornando Cidade Grande. Pode-se dizer que é um livro que conta a história de uma localidade. Né? Eu, eu tenho um apreço muito grande pra, por essa literatura mais espacial, né? mas pode-se dizer até regionalizada.
0: A né? literatura diz que o cenário ele é parte indissociável da narrativa. Né? E a, o cenário ele já diz qual é o tipo de narrativa que vai acontecer ali. Claro que, é. como tudo em literatura, há divergências, né? mas ele diz que o cenário ele indica... É, o, ma, dá o um mote de que história vai ser contada ali, porque não dá pra contar uma história muito diferente do cenário em que ela tá acontecendo, né? Talvez por isso você tenha esse apego, não sei.
1: É, Chão Bravo é isso, você está é, certo. Chão Bravo é um espaço árido, é um espaço conflituoso, é um espaço casca-grossa. <risos> o, o, o conto, o Santos do Chão Bravo remete a um padre colocando uma arma na cabeça de outro. E, enfim, os leitores vão, que vão ler ainda vão saber o que acontece, né? não vou dar spoiler. Mas esse conflito, esse espaço de conflito, você percebe um estado de grande, uma cidade pervagada ali por pessoas brancas, elitizadas, em conflito com pessoas pretas ou pardas, né? que estão ali em situação de trabalho, às vezes trabalho degradante. O primeiro conto, Carcamanos, conta a história de como o estado de grande surgiu, a partir de imigrantes italianos. De certa maneira, o livro inspira, me inspirou a partir de uma história que meu pai me contou da localidade de onde ele veio, lá no interior do Ceará, chamada Jamacaru. Jamacaru foi uma cidade que sofreu imigração italiana, para, é, dos italianos que iam lá para os engenhos de cana, né, fazer engenhos e tudo mais, trabalhar com isso. E, de certa maneira, a comunidade foi expulsa do lugar pelos imigrantes italianos. Tanto é que mudou o nome, parece que é, se chamou Nova Gênova, enfim, por um tempo depois voltou a ser Jamacaru, que é um, hoje é um distrito de uma cidade chamada Missão Velha. Então, essa história dessa localidade, de certa maneira, me inspirou a fazer um livro em que todos os contos se passam nessa transição deixar um Bravo para Estado Grande. Os personagens, de certa maneira, se conhecem, e eu deixo isso bem explícito, né? Tem um conto chamado O Caso dos Canários, né? que você leu, né? uhum. em que o personagem conhece a senhora do conto Maria das Dores. Ele até cita, fulana. Né? Então,
0: e é sinistro pra caramba esse conto. Então, não tem um que não seja, aliás. Né?
1: Pois é. <risos> pois é E os personagens se conhecem. É razão pela qual até a Maria Valéria Rezende, que é uma das mandasse. Que precisa vir aqui, inclusive.
0: tá intimada. Então, só só vou... ela dizer sim. Pois é. <risos> vou
1: reforçar isso aí. viu Ela leu e disse, olha, por que você não chama isso de romance? Porque os personagens se conhecem. As histórias estão, de certa maneira, interligadas. Conta-se a história de uma localidade. Então, por que você não chama isso de romance logo? E eu disse, porque eu quero um livro de contos. Eu sou um contista puro sangue. Eu gosto... Eu você, gosto
0: conto. Você disse isso na outra vez. Um
1: contista puro sangue. Eu gosto de investir no gênero conto, como tantos autores e autoras o fizeram ao longo da história da literatura. Só no Brasil nós temos quem? Nós temos Murilo Rubião, nós temos um escritor do Ceará que eu sempre cito, que é Moreira Campos, um ótimo contista. E, claro, tem que falar da auto-televisão. Todo mundo... Todo mundo, ah, vai falar Dalton Trevisan, tem que falar Dalton Trevisan.
0: Curiosamente, eu Trevisão. li um conto dele esta semana. Foi? De Dalton Trevisan. Foi uma vela para Dário. Já leu esse? Maravilhoso, já. <risos> é. Maravilhoso.
1: Internacionalmente. Tem a Flannery O'Connor, estadunidense maravilhosa. Tem a Katherine Mansfield. Tem a Silvina Ocampo, argentina, aqui do lado. Então, são escritores e escritoras que não fizeram outra coisa na vida a não ser escrever conto. No Canadá tem Alice, Alice Munro, que chegou a ganhar o Nobel de Literatura escrevendo conto.
0: A, a, ela ganhou agora há pouco, inclusive. Foi, né? Ganhou
1: agora há pouco, escrevendo conto. Então, há quem considera um gênero menor em relação ao romance, né? em relação à prosa
0: mais... Eu acho que comercialmente é a grande sacada... Do século. Tu acha? Comercialmente,
1: sim. Eu acho o romance mais comercial.
0: Vou lhe dizer porque eu acho comercialmente o um conto melhor. Falando comercialmente, claro. tá? Que é, em termos literários são outros critérios, mas comercialmente. Ninguém tem tempo pra ler. Então o conto, que é aquela narrativa completa e curta, é a grande sacada.
1: Eu diria que já foi. Eu acho que nos anos 70, 80, se lia mais contos. Porém, o gênero comercial, por excelência, sempre foi o romance. É mesmo, cara? Sempre foi, desde o começo, desde o princípio. Né? Ali no século XIX, quando as tipografias se popularizaram, né? a impressão, é... junto com os folhetins jornalescos, uhum. adivinha também os romances. né? Que... É, O, o, folhetim, o
0: folhetim era muito comercial. É. Agora você sabe por que o folhetim era comercial, né? Porque os capítulos eram publicados... Por pedaço. Por Isso te lembra alguma coisa? Conto. Conto. É. <risos> né? E só, só fazendo uma, uma pequena observação técnica, mas sem importância nenhuma. O seu livro, se você fosse transformar em alguma coisa, não, tecnicamente não poderia ser um romance. Por quê? Porque o romance. É, existem vários personagens, mas que giram em torno de uma temática. Quando existem vários personagens no mesmo cenário, mas cada um com a sua temática, aí é, é chamado tecnicamente de novela. Não é a novela é, audiovisual que a gente conhece, novela gênero textual, né? Isso. Que é quando tá ali no mesmo cenário, mas cada personagem tem a sua problemática particular. Sim. Aí É chamado de novela, porque o, conto, ele tem que ter... ah, o romance ele tem que ter uma unidade temática. Quando não existe essa unidade temática, aí é chamada de novela.
1: Já eu diria que o conto, o livro de conto também tem que ter uma unidade temática. O Santos de Chão Bravo tem.
0: Tem, sim.
1: Uma certa unidade, tem uma unidade temática, que é essa passagem do Chão Bravo para Estado grande. E eu gosto disso. Eu pertenço ao Clube do Conta Paraíba. Eu pertenço, mas assim, meio que sem pertencer, porque eu não colaboro muito com contos. Não sei se você conhece o Clube do Conta Paraíba. É,
0: Roberto falou da outra vez, o né? O Clube
1: do Conta Paraíba é um grupo que se reúne há mais de 10 anos para escrever contos, debater sobre contos, enfim. Elenca-se um tema, o pessoal vai, escreve sobre o tema e, e depois lê né, na presença de todos para que todos debatam. Sabe? E eu nunca colaborei, por quê? Porque eu não sei escrever conto se não for para um livro, se não for dentro de uma unidade temática. É, ah, entendi. Entende? Então entendi. É, uma, é uma coisa minha. Sabe? O Dalton Televisão também. Você não tem um conto do Dalton Televisão que não se passe em Curitiba. Um conto sequer, o desafio. É interessante. O Dalton né? Televisão tem 44 livros de contos. 44. É o maior contista brasileiro de todos os tempos. 44 livros de contos. E não tem um conto dele sequer que não se passe em Curitiba.
0: Esse, não existe. Esse conto mesmo, Uma Vela para Dário, eu acho muito interessante. Que tem no seu livro também isso. É uma coisa que vocês têm em comum. É a movimentação cinematográfica tanto tem, influenciado pelo cinema Tanto tem no seu livro, quanto tem no, no Pelo menos nesse conto de é muito É muita movimentação Entendeu? Então, inclusive Se fosse gravar, teria que ser Aquela câmera, como se fosse a câmera O cara segurando a câmera e correndo Rocha, uma, uma câmera isso, na mão, a cabeça. isso, tinha que ser Que agora, faz uns 3, 4 anos, o cara gravou um filme de guerra Desse jeito, né? Que dá, não sei se tu lembra é 1900 e... 1918, 1914, 1914 que é um, é um filme de guerra que ele resolveu filmar diferente é, é como se o soldado tivesse com a câmera na mão né Sim. que é para dar a ideia da movimentação mais real no, no, nos teus contos tem isso tem essa movimentação muito intensa na uhum. maioria deles e, e Dalton Trevisan nesse conto uma vela para e também tem uma movimentação muito grande o, o personagem central tá sentado mas em torno dele existe toda uma movimentação muito intensa né Sim. então eu, eu vejo essa coisa em comum que é essa movimentação cinematográfica, né?
1: Eu sou eu sou bem influenciado pelo cinema. O conto o Santo de Chão Bravo é um conto imagético. O, o Samurai é um conto imagético, último é um conto é um conto bastante imagético. O Carcamanos também há, há contos menos imagéticos. Por exemplo, o Princeso eu acho menos imagético. Né? Eu acho por exemplo Caso do caso dos canários é um, um pouco menos imagético, o, a, toda forma de arte é menos imagético, porém há essa movimentação do cinema. Eu procuro dar esse. É nesse. De ter presente
0: nesse princeso, eu vejo uma movimentação muito tu intensa vê? ainda. Eu, eu consegui até visualizar, porque a história do posto de gasolina, das meninas e tal, Sim. eu consegui criar toda uma. Poxa, eu imaginei aquilo ali como um, aquela, aquelas, aqueles, aquelas minisséries que a Globo faz, né? E tal. Com um detalhe, uma, um final muito melhor. Uhum. É, é como se fosse uma minissérie que a Globo faz, mas com um final de filme francês. Aí, o final fica a seu critério. Sim. E eu gostei muito disso. Assim. Tem essa movimentação e tem essa sutileza no fim essa sutileza no fim, que deixa muito a critério do leitor, que o leitor fica pensando, poxa, mas será que é isso mesmo? Uhum. Será que é isso mesmo? E aí eu lembrei, lendo, lendo o livro, um negócio que não tem nada a ver, que foi aquela frase de Belchior, é, se, se quiser, mate-me logo, porque à tarde às três eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de vocês, que nessa frase, nesse verso ele diz, se você está pensando que a vida é ruim... Se você tá pensando que, que o que eu tô dizendo é ruim, ao vivo é muito pior. É. Então, assim, os contos que deixam a critério do leitor, na verdade, o leitor sabe a resposta. Mas, pelo menos comigo, pô. Eu sei que aconteceu isso, mas sabe aquele negócio que você tem medo de pensar que é isso? Sim. Pô, será que a coisa acabou assim mesmo? É, acabou, porque a vida é realmente cruel, isso acontece de verdade na vida, e o fato de, de Matias não ter colocado no livro dele, não quer dizer que a gente não saiba, e eu achei uma sutileza muito grande da sua parte, você não ter colocado, ficar no subentendido, que é, é para dar uma cutucada no, no leitor, especialmente o leitor da sociedade brasileira dos últimos quatro anos. Você é, quer falar disso, né?
1: Eu tô sentindo que você quer falar disso Sim, mas fica à vontade você... Essa sutileza, ela advém do, do próprio modo como a gente pensa, o gênero conto O conto, não, o conto ele não conta tudo né? Eu penso dessa maneira né? Então eu não vou aqui resumir o que é o conto, nem determinar o que é o conto Mas o conto não conta tudo Ele... Há quem diga, por exemplo, o conto conta duas histórias: uma subreptícia uhum. e a outra óbvia e a outra evidente. A outra que você leia, é uma, uma que você esconde, né?
0: Uhum.
1: Que é a teoria do ice... a não,
0: ponta não sei, do iceberg.
1: Não sei se é a teoria do iceberg do Hemingway. Se é, eu esqueci exatamente quem foi que, eu acho que foi aquele cara o argentino. Esqueci. Enfim, mas o, segundo ele, o conto conta duas histórias. Tem, tem se essa essa normativa ou, ou essa suposição de que há uma história subrepetitiva e uma história mais evidente. Né? Então, essa sutileza advém disso. Certo? Você deixar o subentendido à tarefa do leitor, ao cargo do leitor. Certo? Então, ele vai completar a história, ele é... vai completar
0: os hiatos. E o leitor sabe, ele não quer entrar naquela zona de escuridão. Então, mas é. ele sabe o que vai encontrar lá, ele sabe qual é a resposta. Só que é uma zona, disso, no caso dos teus contos, é uma zona de escuridão que eu fico pensando que não é todo leitor que tem coragem de entrar. Eu Sim. mesmo fiquei assim, vou, fiquei vários dias com os contos na cabeça e tal, sabe, digerindo a parada. Eu percebi, você fez
1: uns stories quando você leu e tal, Foi. comentou um conto ou outro, eu acho massa quando a, a literatura tem esse poder assim invasivo sobre a pessoa de marcá-la de alguma maneira. Quando... Eu fiquei muito feliz quando você citou uma cena do princesa, as meninas, né? o posto de gasolina, enfim. Eu acho que a tarefa da literatura é nos dar imagens. né? Então, por isso que eu, eu as exploro de uma maneira que eu acho minimamente satisfatória no meu, no meu livro. né? Eu procuro deixar o leitor com imagens, com cenas. Né? O padre com uma arma na cabeça do, uhum. do outro. a Toda a rotina de princeso, né? É, de, como, de como o cara ele se descobre, né? um, um líder lá, um líder popular. Um herói, né? Um herói. Um herói, um, herói, um, herói, um mito, de certa um maneira. Mito. <risos> um mito, de certa maneira, né? Que vai sendo ali. E esse conto foi me sugerido por Beto Menezes. Foi é mesmo, cara. Foi. Eu estava com ele num, num bar aqui no Cabo Branco, ele estava conversando impressa do, do livro. Aí falou, rapaz, tá faltando um conto sobre flanelinha nesse livro. Pode crer, eu vou pensar. Faz um, um conto sobre o Sindicato de Flanelinha. Eu, rapaz, você está me dando muitas boas ideias. Aí eu fui e fiz. Né? Esse livro teve quatro. Falando mais sobre o a processo de edição do livro, ele teve cinco versões. Ele foi, primeiro, ele foi escrito em 2019, janeiro de 2019. E eu gosto de deixar o meu livro também a critério de leitor, leitores privilegiados. Então, nesse momento que eu fiz a primeira versão, eu mandei para os três primeiros leitores privilegiados, que eu chamo de pelotão de fuzilamento. Né? A galera <risos> ler, vai ler e vai ter o cacete. Os primeiros foram Wander e Isabô Quintieri e Tiago Lefouque. Então, a partir dessa primeira leitura, veio uma segunda versão. F modifiquei e passei essa segunda versão para Beto, Roberto Menezes, João Edson, tem que falar o nome completo porque o pessoal não conhece, João Edson Adriano.
0: <risos> e Eduardo Sabino, meu editor. Segundo o amigo dele lá da, do trabalho, disse que é o Peruca.
1: O Peruca, né? O Peruca. Aí enviei para esses três camaradas, mas toma mais fuzilamento. Aí adivei uma terceira versão. né? Depois é, eu mandei para os resenhadores: né? os, o Braulio Tavares, o Pepe Tela. Maria Valera Rezende. Daí há de ver uma quarta versão. Aí o Eduardo Sabino, que é muito criterioso, mexeu no livro e falou que era uma quinta versão. E veio a quinta versão. Esse livro teve cinco versões. Três anos para ele ser publicado. Inclusive o, o
0: prefácio aqui é de Braulio Tavares. Né? O
1: prefácio é do Braulio Tavares, A Orelha é do Pepe Tela, que é um escritor angolano. É, Prêmio Camões de Literatura. Que leu o livro, gostou, fez, fez suas sugestões também. A Maria Valéria Rezende, que inclusive chegou a dizer que era um romance, mas a, a meu ver não é, e a seu ver também. Para então pra mim também não. Perfeito. Inclusive, o livro remete um pouco a Vasto Mundo, não sei se você chegou a ler Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende.
0: Não, eu não li nenhum livro de Maria Valéria Rezende, cara.
1: Rapaz, Vasto Mundo vale a pena, viu? Dentre outros, Vasto, Vasto Mundo vale a pena, uhum. é um livro de contos que, no entender dela, seria um romance, foi o editor que botou pra contos. É engraçado isso. É. Entendeu? Então, Vasto Mundo me inspirou, porque Vasto Mundo é um livro que se passa é, imerso numa, numa comunidade chamada Farinhada, né, em que há ali, os personagens, Farinhada e tal, um livro que tem um certo, certo teor cômico, e, portanto, foi um livro que me serviu, de certa maneira, de inspiração para o Santos do Chão Bravo. Dentre outros, tem um chamado Faca, um livro de contos, do Ronaldo Correia de Brito, né, escritor, na verdade, cearense, que mora há muito tempo em Recife, que é maravilhoso, é genial, me inspiro também no Moreira Campos, que é um escritor cearense, que
0: você sempre cita, é,
1: diz Moreira... que
0: leu na escola ainda,
1: na escola, foi, Eu já falei sobre falou
0: minha... da vez que você veio aqui, você falou foi. dele, disse que conheci na escola ainda, foi, ele tem um livro <risos> chamado
1: O Puxador de
0: Terços, Eu adoro esse, esse título, Puxador de Terços, é legal, né,
1: né? Um, que é genial, o
0: puxador de texto que ele fa... O texto, deixa eu ver se o texto no Ceará é o mesmo pra gente. Tem o dois texto? tipos de texto aqui. Tá. Um texto, que é o texto que a gente conhece da Igreja Católica, e tem o texto que eram pequenas celebrações religiosas que aconteciam na casa do, do povo. Que eu acho que hoje ninguém lembra desse Tem esses texto. dois sentidos. Tem esses dois sentidos. Porque o texto,
1: tanto pode ser o texto em si, não, o objeto, Isso. como pode ser você convidar o.
0: Isso, isso. Alguém pra ir rezar o texto na sua Exatamente casa. Exatamente isso, é isso que eu quis dizer.
1: Até hoje minha mãe faz o texto, assim. E é, cara. É uma tradição amigos. que eu achei que tivesse
0: desaparecido. Minha mãe faz. E já tem um pessoal lá em Rio Tinto, tem um pessoal bem. Eu lembro até de quem fazia o texto, que era seu Otacílio e seu Roberto.
1: Homens, né? Porque Homens. geralmente é mulheres. É,
0: lá era seu Otacílio e seu Roberto. Eles já tinham toda uma estrutura: tinha microfone, tinha caixa de som. Uhum. Hoje vai ter um texto na casa de fulano. Eu já rezei muito texto. Foi mesmo, cara? Já, muito. Eu já fui a muitos textos.
1: Quando, quando era criança, né? Quando era é, levado é, pra minha é, mãe, pela é. avó e tal, eu vou lá e rezo.
0: E Rio Tinto tem uma coisa, cara, muito interessante. cara. Eu vou dizer o nome do cara, ele é vivo ainda, mas eu vou dizer. Pode dizer, então. <risos> Meu sobrinho vai ver essa, esse bate-papo da gente, vai morrer de rir, que ele é o, o que conhece todas as histórias desse negócio. Lá em Rio Tinto, tem um cara chamado... Tem, que ele está vivo ainda. Eu vou dizer, correndo o risco de ser processado. Tem um cara lá chamado Jupi, que era um, um ladrão né, do, do bairro. assim. Uhum. Que não é ladrão, né? que ladrão é a mão armada. Ele era um furtador do bairro. Pulava quintal, pegava uma galinha, não sei o que. Alguma coisa acontece no meio da história que Jupi aceita Jesus. E aí passa um tempo indo para a igreja e depois ele se autodeclara Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Depois de um tempo, ele se autodeclara pastor. Autodeclara, viu? E começa a. E o pessoal começa a chamá-lo para celebrar pequenos cultos em suas residências. Adivinha que ele vai voltar? Não. O melhor da história você não sabe. Jupi é analfabeto. Você está entendendo? Analfabeto. Mas ele pegava a Bíblia. Abria lá versículo tal, não sei o que tal Aí dizia o que tinha lá E esse cara ganhou uma certa notoriedade Que ele era chamado para os cultos Aí meu sobrinho disse que uma vez estava assistindo a um culto E a gente ia assistir porque era um espetáculo né? A gente sabia que ele era analfabeto tal. Só que meu sobrinho pre Prestou atenção no pequeno detalhe Uma vez Júpiter estava lendo a Bíblia De cabeça para baixo <risos> Mas volta a história do puxador de tensos
1: é um livro do Moreira Campos, né? Essa história talvez fosse até melhor do que qualquer conto do livro. <risos> é, dentre outros, é, Os
0: Doze Avos... Mas o que é que diz lá no Puxador de Textos?
1: Então, toda a obra do Moreira Campos se passa no interior do Ceará. No sertão cearense. Uhum. Aquela região ali de Mombaço, centro-oeste centro do Ceará. E eu costumo falar que ele é um gótico cearense.
0: <risos> Interessante.
1: O Rinaldo Fernandes, o escritor Rinaldo Fernandes, foi aluno do Moreira Campos lá na UFC. Rinaldo
0: Fernandes, o daqui, da Paraíba. Rinaldo Fernandes, sim. Que, que tem um livro muito bom sobre contos cruéis na literatura. Exato. Não é?
1: Esse mesmo, que lançou agora recentemente um romance, Eu Não Quis Te Ferir. E o, o Rinaldo Fernandes foi aluno do Moreira Campos lá na Universidade Federal do Ceará, quando ele se formou em Letras. E Moreira Campos era um velhinho, assim, cabelo cabelos bem brancos e tal, calmo. E ele dizia, olha, quem vê esse velhinho não sabe a crueldade que ele, que, <risos> que, ele ele imprime, carrega. que ele carrega nos contos, porque são contos perversos. entendeu Contos que eu diria até quase de terror, que se passam todos no sertão do Ceará. Envolvendo religião, né? é, assassinatos, né? por trás de, dessa suposta moral religiosa é, inimputável, né? aquela coisa... Elibada, né? Aparentemente elibada né? Que a gente vê hoje na política nacional <risos> <risos> A gente vê hoje muito na política nacional Aquela coisa, o cidadão de bem que não é cidadão de bem Inclusive,
0: fala, falando em literatura ah. cruel Tem uma figura aí que foi eleita senadora Que tem uma criatividade muito grande pra literatura cruel, viu? É? É, é. você não achou não?
1: Sim, ô, nossa Caramba, é <risos> Tava, eu é? tava só sendo na Paraíba. Tava... Quem foi na Paraíba? Ah, não, não foi na Paraíba, não. Foi,
0: não. É a moça lá, né? É a né?
1: moça lá. É, pois muito, é. muito
0: criativo, viu?
1: Não, assim, quando a... A, o, a boca fala do, do inconsciente que tá cheio, né? Então, é, exatamente. O inconsciente tá cheio. Então, ali, meu amigo... É um caso para Freud, talvez, do que para <risos> Moreira Campos. Se bem que há histórias, deve haver histórias pavorosas ali por trás daquela.
0: Sim, daquela moral toda. Daquela,
1: né? daquela moral toda, daquele consciente ali, todo reprimido. Né? Mas é isso, cara. Eu me influenciei muito pelo Moreira Campos, pelo cinema, Vou falar do cinema. Glauber Rocha, que você citou. Tem um filme do Glauber Rocha chamado Barra Vento, maravilhoso, que se passa todo na comunidade de pescadores, né? que eles estão passando por uma situação de de penúria porque não há peixes não há as condições para se pescar eram as mais terríveis e eles é, davam interpretação religiosa aquilo né todos eles eram religiosos e tal e o Glauber Rocha nesse livro nesse livro não nesse filme específico ele procura tecer uma espécie de crítica social à dependência do povo dessas questões mais religiosas assim da né? essa espera que nunca 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 se finda, né? Essa espera que não é uma espera do estado, não é uma espera das condições sociais, é uma espera do divino. Né? Aquela coisa, ah, foi Deus que quis. Nesse filme em especial, eu, eu me baseei para construir algumas narrativas aí nesse livro. Como toda a obra do Glauber Rocha, né? O o Deus e o Diabo na Terra do Sol, toda aquela aquele aquela imagem cáustica do sertão, imprimido por Glauber Rocha, né, que fez inclusive um filme sobre sobre os maranhão lá no, no a família de, de aliás família de Zé Sarney no Maranhão né associei a Mar, Zé Maranhão aqui mas a família de Zé Sarney lá no Maranhão que é Maranhão 66 ah. então Glauber Rocha ele tem uma ele me inspirou bastante assim né? nesse na concepção dos Santos do Chão Bravo como um todo né para falar de cinema o Pasolini também me influenciou muito o Samurai o último livro o último conto do livro baseia-se de, baseia de certa maneira num filme chamado Gaviões e Passarinhos do, do Pasolini 1966 é um filme muito bom né? e por trazer um samurai também tem outra influência que é o Kurosawa e por aí vai eu eu, eu tenho influências as mais variadas assim e o cinema e não tá,
0: só na literatura né no cinema é, também né
1: da poesia pouco se fala na influência da poesia na prosa o toda forma de arte é todo ele feito com base num poema do do Fernando Pessoa na pessoa do Augusto Campos, é, Augusto Campos. É. É um poema chamado Cruz na porta da na porta da tabacaria, que eu tenho ele todinho decorado. Cruz na porta da tabacaria. Você quiser eu reclamo, mas quem quiser
0: é só. É, é um que é bem longo, né? Inclusive, né?
1: Não, esse não é longo, não. Ele tem qual,
0: cinco estrofes. Qual é aquele que, que diz assim? Tabacaria, o tabacaria. É a tabacaria, é, é, né? Que é longo, né? É
1: imenso, é imenso. Mas o Cruz na porta, da tabaca, na porta da Tabacaria me inspirou a fazer o Toda Forma de Arte. Que é um poeta, né? Inquieto, porque não consegue escrever uma hora e a própria cidade. De repente ele descobre um grupo de fascista e. opa, isso aqui pode ser. Sim. Legal. isso aqui tá pode no ser, conto, tá, tá no conto, tem um conto
0: sobre é. isso, né?
1: Não, é, é esse conto. É esse né, conto, esse conto. Né? Aí, então, enfim. Todo ele se passa de grande, porque eu acho que estar de grande me inspirou mais que tudo.
0: É, e, e esse, esse conto, você falou agora, eu lembro quando eu tava lendo ele, eu lembrei daquela música de Engenheiro Jovem que diz assim, o fascínio é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. É. Que, que há um... Ninguém sabe, mas nessa música, um, o fascínio que ele fala aí é o fascínio do fascismo, né? É. É, o fascismo é fascinante. Ele é, até fala, né? O fascismo é fascinante, deixa a gente... É uma coisa assim. Então... E quando eu tava lendo, eu disse, o cara foi levado pela... Sim, foi levado por um sentimento patriótico. Patriótico, né? Que leva tanta gente hoje em dia, né? Não, teve dia. algumas coisas que eu tava lendo no Conta desse cara. Bicho, mais... Mateus é fogo, né, bicho? O cara tá, misturou aqui, botou aqui meio camuflado, mas aqui tem. Parecia que eu tava lendo, eu não sei nem se porque foi escrito em 2019, tá, mas parecia que eu tava lendo noticiário. Algumas coisas dos contos está no noticiário de hoje, cara. Pois é. A, a história dos flanelinhas, essa do cara que foi levado por um grupo né, nazi, fascista, nazista e tal. O, 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 todos os contos me deram essa impressão Não me deram uhum. a impressão que era literatura por, por literatura me, me, me deu a impressão que tinha uma mensagem Sobre o perigo do que está acontecendo nos dias de hoje uhum. Talvez daqui a 20, 30 anos alguém leia e tenha a mesma impressão Porque eu ando muito desiludido eu acho que as coisas não estão mudando tanto Não estão é. evoluindo tanto Parece que as notícias de hoje são as mesmas da Idade Média, sabe? E aí tem essa, essa impressão. Você falou do conto, eu lembrei. Na hora que eu estava lendo, eu lembrei disso. Mas pode continuar.
1: Então, eu, eu procurei não dar um tom panfletário. Assim. Há histórias que remetem a isso, porque a gente está vivendo isso, de uhum. certa maneira. O, quando o Braulo leu, ele associou Cidade Grande à Campina Grande.
0: Uhum.
1: Né? De certa maneira, tem assim, a sua correlação, tem a sua inspiração em alguns cenários, mas não é exatamente Campina Grande e se você for pensar nessa questão do patriotismo para falar de coisas para além da literatura pode ser fascinante você pertencer a um grupo a uma torcida organizada porque parece que não o que, que o que a gente vê hoje não é exatamente uma agremiação política mas uma torcida organizada
0: uhum.
1: é como se a lógica da torcida organizada saísse dos estados e tomasse a sociedade
0: e aí é paixão né
1: e aí é paixão acima de tudo tem uma colega minha né que tá no condomínio que mudou a foto dela pra apoiadora de Lula no WhatsApp. Até então, o síndico do condomínio dela era todo sorrisos, era todo gentilezas para ela, né? Quando ele viu a fotozinha dela no WhatsApp modificada pra apoiadora de Lula, praticamente o cara fechou a cara para ela. Não passou a não falar mais com ela, passou a ignorá-la. É como se ela não existisse mais, como se ela não fosse um ser humano. Entende? Então, as pessoas que advogam por esse... esse Digamos assim, esse, essa torcida organizada que se formou no Brasil em torno de um candidato, elas desumanizam o outro.
0: Isso. É como se o outro nem ser humano fosse. É verdade. Fica mais fácil, né? Você ser inimigo de quem nem, nem humano é, né?
1: Exato. Tem que ter um rival, tem que ter, um rival, né? tem que ter um, uma pessoa a se combater, ou uma ideologia ou algum símbolo a se combater, e por isso você o des desumaniza.
0: É, e nessa história da política recente é muito interessante, porque eu estava até comentando isso ontem em sala de aula. Eu disse, é claro que eu já coloquei em perspectiva o lado oposto ao que eu apoio teve 43% dos votos. Então eu fico pensando, será que eu não estou errado? Será que quem que as minhas convicções, que o que eu apoio, não está errado? Eu não estou dentro de uma bolha e estou enxergando errado? porque eu acho que é racional você colocar isso em perspectiva. Quem não coloca isso em perspectiva, está dentro da paixão. Lógico que eu coloco em perspectiva e acabo chegando à conclusão de que não, de que eu tô certo, que o meu lado... Mas se o cara, de um lado ou de outro, não colocar em perspectiva que ele pode estar errado com as convicções dele, aí é onde mora o perigo. É onde mora o
1: perigo, exatamente. Porque
0: você ter muito compromisso com suas verdades a ponto de não pensar, questioná-las, questioná aí é onde mora o perigo. E a gente vê muito esse perigo. A hum. gente está vendo muito esse perigo. Que aí, aí chega o que? No, no, no famoso extremismo, né? E, hum. e por incrível que pareça, parece que extremismo só tem de um lado. Porque a situação foi levando a, a esse nível.
1: Ah, já chamou-se muito o outro lado de extremista, só que extremou-se muito mais desse lado. né? E, claro, o lado que nós estamos parece galvanizar todas as possibilidades, inclusive de centro. né? Assim,
0: uhum.
1: Já saindo da literatura. Né? É, já saímos. <risos> Sai da literatura. Então, parece que a gente é de centro, a gente nós somos, assim, de certa maneira as pessoas que sentam para conversar, ah, Fernando Henrique uhum. Cardoso, que foi opositor no passado, Serra, que foi opositor no passado, entendeu? O presidente do PSDB atual, Sérgio Guerra, que foi opositor no passado, entendeu? Então, gente, o Rodrigo Maia, entendeu? Quem diria que Rodrigo Maia fosse ser nosso amiguinho hoje em dia? <risos> entendeu? Sabe porque o negócio se fosse tornando tão perverso e tão terrível, né, que tão assustador, que até quem era os opositores no passado estão assustados.
0: É, é muito estranho é, para gente que viveu a época do governo neoliberal de Fernando Henrique a gente vê hoje Fernando Henrique e Lula juntos, né? Ah, não, não vou nem dizer Fernando Henrique e é? Lula, que eu sempre achei Lula mais de centro do que de esquerda. Claro. É, o cara vê Manuela Dávila e Boulos do mesmo lado que Fernando Henrique e Henrique Meirelles.
1: Pois é, tem aquela <risos> foto que eu achei maravilhosa. Henrique Meirelles, Boulos, eu
0: sempre... Parece que o cara tá no. Alckmin? Sabe? Assim, que mundo é esse? Parece que você tá num conto de Murilo Rubião, né? Exato. Se você
1: <risos> olha, pegasse aquela foto do Alckmin, do Reiki Meireles, do lado de Boulos e de Lula e transmitisse ela para 2006. Isso aqui é realismo fantástico. Realismo é fantástico. É impossível isso aqui. Que mundo catastrófico é esse em que está
0: acontecendo? <risos> Entendeu? Que mundo catastrófico é esse? Caiu o criptonita vermelha aí, como você ah, Rapaz,
1: <risos> a gente não, não imaginava esse apocalipse, não. Porque é um apocalipse. <risos> e quem está dizendo isso é o mundo, né? Não, não, é, não é a gente, é o mundo.
0: Mas se né? você observar, desde 2016, o mundo todo noticiava uma coisa e o Brasil. Porque vamos pensar um pouco que a mídia, o disse, todo mundo tem um pouquinho de culpa, né? Que em 2016, todo o mundo, mundo noticiava uma coisa e só o Brasil noticiava outra. E a gente está falando da grande mídia, viu? Claro. E, e assim. Já vem de 2016, cara. Já vem de 2016, esse apocalipse aqui no Brasil. Ah, mas tá vendo uma onda no mundo inteiro. Não, mas a imprensa mundial de 2016 já noticiava. E já noticiava que isso podia acontecer. Pois é. Né? Mas a gente deixou acontecer, né?
1: E o papel da literatura nisso tudo? Eu e acho
0: o papel que... da literatura nisso tudo? Eu acho que,
1: sem assumir compromissos político partidários ou panfletários é o de retratar, de certa maneira, o que está acontecendo, o sentimento do que está acontecendo numa época. né? Isso. Então, de certa... o Santo de Chão Bravo tem um pouco disso. O, o caso dos Canários remete à ditadura militar, a um general que esconde corpos dentro do, da própria mansão como uma forma de se atrelar àquela época. Né? Mas ele
0: pirou, né, cara? Ele
1: pirou. Eu, claro que ele pirou. E,
0: e tinha, tinha um mordomo que um mordomo. pirou junto com ele. Cara, isso é que é impressionante, né?
1: Ele guardava corpos. Decrépitos, né? Já em estado de apodrecimento na própria casa, de generais, entendeu? Para imaginando que era uma eterna festa e que não acabava. Uhum. Isso que é uma metáfora, um pouco do que que a gente está vivendo, né? Ah, é. Essa festa em que há corpos apodrecidos pela casa.
0: E o mais impressionante é que o mordomo fazia as coisas sem nem questionar, né, Questionar. Cara? Como se ele uhum. estivesse absorvido por aquilo. É, não seguindo uma ordem, né? Não seguindo tem essa história ordem. do cara. Não, eu tô seguindo ordens. Tô seguindo então... ordens.
1: E acredito, de certa maneira, nesse sentimento,
0: né? É, exato. Pois é, eu, eu gostei muito do livro. É, tu lembra o nome? Eu não vou lembrar o nome. Hum. Mas tem o um nome do conto lá da mulher que eu até estava falando. Maria das Dores. Maria das Dores, né? Cara, sabe aquela zona escura que o cara... Se eu não quero entrar... Pô, não acredito que ela fez isso. Eu não vou dizer o que foi que ela fez, não. É. Adquiram um o livro. Lincoln, mostra aqui naquela câmera ali, ó. Os Santos do Chão Bravo... Como é que faz, Matias, para... Faz pela, pelo site da editora Cause Letras, ou pelo meu
1: perfil mesmo, no Instagram, JMatiasBooks. é né, só botar lá no meu, meu perfil, que ainda tem uns cinco exemplares, o restante está com Eduardo Sabino e Cristiano Rato, lá na editora Cause e Letras, é só entrar no link e comprar, que em questão de sete dias está chegando na sua casa.
0: Pronto, beleza, o livro é muito bom, quem gosta de literatura cruel, né? Casca Grossa. É casca grossa, velho. E, e, e lendo esse livro, o outro também, o outro também eu tive essa impressão, mais, mais nesse. Eu lembrei muito até de um livro de Arturo, que é o Nove Décimos. Tu já eu leu Nove Décimos? Já
1: li, maravilhoso. Referência para mim.
0: Eu não sei nem, tô acredito que eu não sei como é que esse livro de Arturo veio parar nas minhas mãos? Foi em 2006, cara. Foi? Foi, Nove Décimos. E eu li, gostei pra caramba do livro. E eu não sei, eu foi tipo um livro emprestado que alguém só oh, lê aí que é bom, eu, eu
1: tava eu tava pensando nisso. Tu, quando a pessoa não sabe como o livro chegou às suas mãos, porque ele pegou emprestado de alguém. Não Mas
0: devolveu. eu devolvi, eu devolvi. <risos> e eu levo esse negócio de devolver os livros muito a sério. Você sabe
1: que o Reinaldo Azevedo, ele cobra as pessoas que
0: ele emprestou ao vivo. Ao vivo eu vi isso. <risos> Tem um livro dele que não apareceu de jeito nenhum. Foi, aí ele cobra o... ao vivo. Pessoa o... que pegou meu livro, foi, foi devolva. Aí o o, o genro dele comprou e o foi. presenteou, só que eu fiquei desse cara. Caralho. Eu acho. E, e era o mesmo livro, a mesma capa. Eu acho que esse genro disse que presenteou ele, mas ele que tava com o livro emprestado do cara. A vergonha que passou ao vivo. <risos> mas ele disse que foi, era uma edição diferente.
1: Era, uma, era um livro de poesia raro.
0: É, aí é, o cara encontrou e, e, e comprou pra ele e tal. Ele só é uma edição diferente, mas tava valendo, que é o que vale que tá dentro. Blá, 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 blá.
1: Inclusive, eu adoro livros raros, viu? Eu sou biófilo. O Braulio Tavares, se ele estiver me ouvindo aqui, eu ag agradeço, porque ele me deu vários livros raros da biblioteca dele aqui de João Pessoa. Foi mesmo? Foi, porque ele estava de mudança para o Rio de Janeiro, aí não ia carregar uma série de livros assim encaixotados para o Rio de Janeiro, em condições, inclusive, de se de esfarelar.
0: É, verdade.
1: Aí ele me deu alguns, eu tenho um livro de Ascenso Ferreira, autografado pelo próprio Ascenso Ferreira, Gilberto Freire.
0: Caramba!
1: autografado pelo próprio.
0: E eu tenho um livro que tem um valor sentimental muito grande para Ivandro. Tá lá em casa, viu, Ivandro? Eita. Os Amores de um Médico, que é de Joaquim Manuel do Macedo. Eita. E ele me emprestou em 2006. Tá vendo que tu não devolveu. E eu não devolvi. Agora Olha eu não aí. devolvi porque eu perdi o contato com ele, cara. Aqui é o contrário. Você não tá cobrando, não. Você se denuncia ao vivo. Eu me denuncio. <risos> não, mas eu já disse para ele desde a outra vez que eu disse, ó, oh, seu livro tá guardado aqui. Só que quando ele me deu já era um livro velhinho, né? Uhum. Aí eu perdi a capa, mas o livro tá inteiro, sem a capa, mas tá inteiro. Tá inteiro. Que as mudanças, né? Acontece isso nas mudanças. Acontece. E outro dia eu marquei uma uma farra com os amigos meus pra gente, foi uma confraternização pra devolver livro antigo, livro emprestado há muito ah, tempo. Ah, rapaz. E eu tinha o Cândido ou Otimismo de Voltaire, maravilhoso. De que tinha pego em 2004, devolver esse ano ao cara. É só, bicho. Mas tava guardado. Tava guardado, E eu levo a sério esse
1: negócio de devolver, viu? 2004, é o quê? 26 anos aí? É 26 anos, cara. Meu é o
0: irmão. O e cara tinha dado pro perdido. Não, o cara nem sabia eu mais. Nem sabia Só mais. que rolou um papo no grupo, Fulano, devolva meu livro. Esse negócio de cobrar, alguém cobrou. Disse... Aí a galera disse: aproveite quem tem livro emprestado dos outros. Se denuncia. Eu, eu vou disse, começar eu... a cobrar o vivo É, é. Eu disse: eu tenho um livro de Fulano de tal. Aí a gente marcou uma cachaçada e amigos que eu não vi há 15 anos. Aí a gente se encontrou para devolver os livros. Diga aí. Diga aí. Tempão, cara. Mas esse livro de Arthur Nove Décimos, ele caiu em minhas mãos, mas eu devolvi. Eu li, devolvi e gostei pra caramba. E é literatura cruel também. Isso. Para falar de literatura cruel, tem o Rinaldo Fernandes. Rinaldo Fernandes, excelente.
1: É, poxa, tem o perfume de Roberta. O é, que mais? Vários livros do... O Rinaldo é minha influência também. Né? Além do perfume de Roberta, esqueci dos demais Agora assim.
0: Rinaldo é cearense, é?
1: O Rinaldo é maranhense
0: É Mar... Eu jurava que ele era paraibano Aqui do sertão, de algum lugar assim. Ele é maranhense Eu tive uma professora que falava Muitíssimo, ah, inclusive conheci A literatura de Rinaldo Por causa dela é... Mas a literatura técnica né? Não a... a literatura de ficção é, professora Socorro Rosas, lá de Guarabira, se aposentou, agora se aposentou em 2004 Sim. Né? mas está viva ainda, então um abraço professora Socorro Rosas, ela era muito amiga de Rinaldo, e uma vez é eu né? perguntei de onde ele era, ela disse que ela, ele era do sertão, acho que ela conheceu ele pelo sertão e achou que ele era de lá, mas, mas ele é maranhense, maranhense. Cara, maranhense. não sabia, não fazia é. a menor ideia na verdade, exatamente, é maranhense e, ele, e o livro que eu conheço dele e é justamente esse contos cruéis da literatura, que é uma reunião de alguns contos, né? Não sei se tu, tu conhece isso.
1: Conheço, é uma coletânea. Uma
0: eu coletânea. Também é um ótimo
1: ontologista.
0: É Excelente esse livro. Depois vou até comprar, que eu também li emprestado. Mas voltando aqui para os Santos do Chão Bravo. A gente a gente pega ainda o fio da conversa, pega. A gente tava falando Maria das Dores, né? Maria das Dores. Sim, aí Maria das Dores, é esse lugar do, do obscuro que o cara não quer entrar, né? Mas o cara sabe o que aconteceu. Você sabe, você não, não vai lá se você não quiser. Cê Exato.
1: Sabe.
0: Todos os contos Eles têm esse final um pouco
1: em aberto. Né? Assim, um, um aberto meio óbvio, porque no caso do marido das Dores é um pouco óbvio que vai é, acontecer. É. Mas o Carcamanos Ele tem um final assim.
0: Mais aberto, óbvio, mais óbvio, mais ou menos, né? É. Óbvio até um ponto. É o óbvio cruel. É. Assim, <risos> óbvio até o ponto que ela vai matar o marido. Não vou dizer mais que isso, é. não. Mas acontece outra coisa, que eu acho que a crueldade não é ela matar o marido, matar não. o marido é óbvio. É. A crueldade tá em outro ponto. Tem tá outro ponto. Que a gente não vai dizer, quem quiser. Mas é o final. É, quem quiser compra o livro. Vai é saber o que é. <risos> né?
1: Mas eu procuro dar esse final assim um tanto, um tanto aberto. Eu vou dizer o conto, o meu conto preferido de todos é o Toda Forma de Arte. É o hum. meu conto preferido e o conto preferido do Eduardo Sabino rapaz eu não lembro desse não da aí. tá um no conto. meio é o do poeta é o do poeta é o meu conto preferido porque é o mais sim o que, que o
0: que o que se junta lá com ao o grupo povo. fascista sim isso. sim sim sim
1: eu acho assim o, o meu conto mais poético de todos esses o mais poético não mais cinematográfico não mais e ele era o quê? ele tinha uma profissão
0: não tinha ele era, era só poeta não ele ele, pegou... ele
1: resolveu abrir uma tabacaria
0: isso exatamente é mais
1: uma mais uma uma, uma referência que eu faço à pessoa. Né? Ele resolveu abrir uma tabacaria. Ele, inconformado por não conseguir escrever um poema para a cidade que ele nasceu, ele é gastado uma tabacaria. Pelo menos eu vou abrir uma tabacaria. Um negócio que não dá certo. <risos> Nada que ele faz dá certo, né? Até que ele é confrontado com o um grupo no final, e enfim, não vou falar o final, mas é um final também aberto. Uhum. Outra coisa que talvez seja recorrente no livro é a questão da violência. Tá, tá em todos os contos né? a, a crueldade carrega consigo um pouco de violência Seja no sentimento, seja nas ações né, dos personagens Então tem esse viés autoritário Eu, tava, eu lancei esse livro recentemente no Natal é, Lá no Bardalos, pelo jornalista Cefas Carvalho Que me convidou e tal, foi muito bacana
0: Eu vi as fotos no, no Instagram Foi um
1: bar, muito bacana lá no Natal, Bardalos Fica lá ali perto do Beco da Lama e tal e o, um amigo meu que leu o livro falou que tem um viés meio autoritário aí, né? um ranço autoritário por parte dos personagens. E eu disse para mas isso é o Brasil. O ranço autoritário está no brasileiro. Se não tivesse, a gente não tinha eleito o cara que elegeu. É o, a, há diversos pesquisadores, sociólogos, Mariliana Chauí inclusive filósofos, que dizem que há um predisposição autoritária implícita no brasileiro, de fazer valer a sua vontade, de sobrar do outro, de fazer valer o seu desejo sobre o do outro. É um viés até mesmo tanto quanto sádico, né de uhum. não se preocupar com a dor do outro, né, não se preocupar com o que o outro está passando, de fazer valer o seu desejo, de fazer valer a sua vontade. que é uma, é uma indisposição à democracia, como se houvesse uma espécie de indisposição democrática do brasileiro em sua própria formação social e política, enquanto povo, enquanto sociedade, né?
0: Cultural, né? Cultural. É, dá pra perceber também que no livro tem é. um sociólogo, viu? É? Tem um sociólogo ah. aqui no livro, e é sociólogo mesmo, que é um cara que olha as coisas meio de fora, sem se envolver muito, é. e dizendo, olha, meu amigo, a vida é assim, viu? Se um você pouco. não aguentar, peça pra sair. É, né? <risos> se quiser cair, se deite. <risos> a é
1: dura, casca grossa.
0: Matias, foi um prazer imenso. Eu não sei se prazer deu pra meu. gente explorar bastante. Deu, deu, tranquilo.
1: O que vale a conversa?
0: A gente foi. A gente falou, acho que falou de todos os contos, assim, não de forma linear, né? Acredito que quando, quando você vai pra essas palestras mais. Mas acadêmicas, acho que é um percurso bem linear sobre os contos, né?
1: Quando eu nunca fui convidado assim para um evento acadêmico relacionado ao Santos São Bravo, só para bar. O que eu acho, o que eu prefiro.
0: Mas aí no bar <risos> rola assim sequencial ou, ou, ou rola assim meio aleatório como a gente fez aqui. No lançamento que teve aqui
1: em João Pessoa, lá foi no Recanto da Cevada. Eu fui, só que eu cheguei no fim, né, cara. Foi, foi mesmo. Foi. Teve uma apresentação, as pessoas se comentaram. Eu comentei o processo de fazer o livro, de escrever o livro. Não comentei os detalhes do conteúdo. Detalhes do conteúdo mesmo eu só comento aqui. Né? Uhum. Com, nas entrevistas, com os amigos e tal. Mas lá eu falo do, do processo de concepção do livro em si, como um todo. Né? O tempo que eu demorei escrevendo, quais as edições que teve, quais as versões, uhum. o que, que eu modifiquei, qual a filosofia por trás do Santos Chão Bravo.
0: Eu acho legal essa história de você falar do processo de produção, porque às vezes quem não escreve pensa que você escreveu de primeira é e foi. Tem, tem um processo de reescrita. Isso acontece, não sei se você percebe lá na universidade, que às vezes quando você corrige um artigo do menino, que volta o menino fica danado de raiva. Mas, eu eu é. Não vou Mas esse é o processo normal, né? Esse processo de, é. de, de, de correção, recorreção, edição, reedição... Eu acho legal quando você fala isso, que o livro teve cinco, cinco versões, né? Pra ver que não é um processo assim também, escreveu e tá pronto. Não é né? de
1: bolo, não. Caso de Bruno Ribeiro, que escreveu Porco de Raça, que ganhou o prêmio Machado, é um livro que tá no no gosto popular, assim, as pessoas estão lendo, comentando, adorando, não por menos, porque é um livro maravilhoso. Mas Bruno escreveu esse livro em 2014. Poxa, oito anos, bicho.
0: Foi se transformando no livro. Né?
1: Foi. Nem, nem Porco de Raça era. Eu vou até dizer aqui o título, porque eu conheço a história. Era Porco Súcio. É. O título, Porco sucio E ele mudou, modificou para Porco de Raça. Que Ficou eu achei mais, popular, mais apropriado. Né? E foi um livro que ganhou prêmios, enfim. Teve um, um, grandes vendas. Mas foi oito anos escrevendo. Ou seja, você falou o que é correto. né A gente tem que
0: ficar... E assim, eu não sei se você considero, mas eu considero que a cada edição fica melhor, cara. É, né? Os meus artigos mesmo claro. quando quando a professora corrige que eu refaço. Eu também não gosto de refazer não. <risos> eu também não gosto. De... <risos> mas quando eu refaço que releio, digo, poxa vida, a professora tava certo. A gente faz porque é preciso. É, e eu entro naquela fase de negação quando ela manda corrigir, eu não vou corrigir não, não sei quem, não sei quem. Depois eu sento e faço, aí vejo que realmente fica melhor, né? É alguém de fora olhando, né? É Exato, é alguém de fora. Outra coisa assim, aí qual é aquele conto que o cara vai procurar? É, é, ele caça um determinado bandido o tempo todo. Não tem esse conto aqui também? Não sei se é samurai. Acho que é sam não é samurai, samurai, né? Ele vai caçar o cara, depois ele tem um fim trágico também. Exatamente. Eu gostei desse também, cara. Eu gostei de tudo, né? Ah,
1: você é suspeito,
0: pai. <risos> Ei, Matias, foi um imenso prazer, viu? Volto umas vezes que Oxi. você é parceiro, você é sócio, viu? Eu chame. Você é sócio, você não tá precisa lhe chamar não, pai. Você diz, ó, oh, eu quero ir lá tal tá dia que a gente organiza aqui e vem, a viu? A Beleza, e desculpa aí os atropelos no que meio que das conversa, conversas. É uma correria danada.
1: É assim mesmo.
0: E é um prazer recebê-lo aqui sempre. E convoque aí o povo a, a assistir aqui esse bate-papo. Quem Convocarei. não assistiu, quem não assistiu. Que tá perdendo. Tá perdendo. Quem não assistiu, tá perdendo. Tá perdendo, foi massa, viu? Foi oxe, Inclusive, hoje aqui a gente gravou três podcasts e um melhor que o outro. E você fechou com chave de ouro. Oh, né? rapaz, agradeço. <risos> agradeço. Galera, diálogos 83 mais uma edição, sempre um papo divertido e instrutivo. Hoje recebemos aqui João Matias, escritor de Os Santos do Chão Bravo. Entre em contato com ele, eu vou botar a descrição aqui no vídeo de como encontrá-lo, de como conseguir o livro. E quem gosta de literatura, crua? quem gosta de literatura, vale a pena ler. São quantos contos? Nove. Não... Nove contos maravilhosos. Forte abraço e até as próximas.
1: Show! Pegou meu show, não foi? É. <risos>